0: Alla siffror pekar egentligen åt fel håll kan man säga. Det kommer fler och fler patienter. Vi har en jättestor samhällsspridning. Det ser inte bra ut inför jul och nyår, tyvärr.
1: Hej och välkommen till Salgrenska-podden. Där vi i det här avsnittet kommer att gå igenom de vanligaste frågorna om covid-19, vaccin och spridning av coronaviruset. Men mig för att tala om detta är... Magnus Gislén, professor och infektionsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Välkommen tillbaka får jag säga Magnus. Tack så mycket. För du har ju blivit, kommit och bli så att säga, vår vanligaste gäst här och det, har ju, det är otroligt positivt att du tar dig tid och svarar på frågor. Och suget är ju enormt efter kunskap om det här om pandemin.
0: Vad ja, roligt, trevligt att vara tillbaka.
1: Vi brukar ju börja med att vi får en fråga, liksom, vi spelar in nu, det är fredagen egentligen före jul, inför jul och hur är situationen nu på Sahlgrenska universitetssjukhuset?
0: Alla siffror pekar egentligen åt fel håll kan man säga, det kommer fler och fler patienter, vi har en jättestor samhällsspridning och det är ingen tvekan om bred, stor samhällsspridning och det är klart att då och så ökar antalet fall på sjukhus och vi ser också en tendens till av de riktigt svåra fallen som går till intensivvården så att det ser inte bra ut inför jul och nyår, tyvärr.
1: Hur är känslan ute på infektionskliniken där du arbetar eller finns ofta i alla fall?
0: Nej, det, är, det är tufft och det är klart att det är ju just jul och nyår. Om det finns risk att semestrar och så fryser inne så är det ju tufft och folk är pressade samtidigt som det är klart att det är menar, vi har vårt yrke och vi, har våra, vi sköter våra patienter och alla, alla gör sitt bästa och kommer att ta tag i det så att vi har en fantastisk personal. men det är inte riktigt det vi hade önskat oss inför de här helgerna.
1: Samtidigt så är det den här, och det har vi ju berört innan, den här explosionen av kunskap och forskning. och Mycket kanske görs med hast och det, det är svårt att liksom värdera men det, det kommer ju väldigt mycket nya studier hela tiden om. Finns det någon på det sista här som du tycker sticker ut som är intressant?
0: Nej, för det är ju precis är det så det kommer ju jättemycket studier och många är ju fantastiskt bra gjorda studier också. Det är liksom en, en kraftsamling från hela vetenskapssamhället egentligen i hela världen. Och det är klart att det som sticker ut mest nu det är ju det här framtagandet av vacciner mot covid-19 på en rekordtid. För det måste man säga det här saknar ju motstycke i, i historien när det gäller att ta fram ett nytt läkemedel eller ett nytt vaccin som man faktiskt har gjort. Där. Och inte bara ett utan ganska många. Och det ser faktiskt väldigt lovande ut och det hoppas vi mycket på framöver. Jag såg ett par kurvor för båda de
1: här två som är aktuella mest aktuella nu. Där man såg placebo-gruppen. Väldigt många fick covid-19 medan de som fick vaccin egentligen utan att veta om det. Då, så att man visste inte vad man fick.
0: Där var ju kurvan bara helt rak egentligen. Så det såg ju väldigt effektivt ut. Ja det gör ju det. Man hade ju egentligen hoppats innan kan man hitta ett vaccin eller de här första vaccinen med skyddseffekt på kanske 50-60% har man varit ganska nöjd. Och så nu verkar det vara faktiskt över 90%, kanske till och med så mycket som 95%. Så det det är fantastiskt. Det är ett ljus i tunneln. Verkligen.
1: Precis som förra podden så har vi bett lyssnare komma in med frågor. Och det är bland annat följare på Sahlgrenska universitetssjukhusets Instagram. Och det är till oss via podden så att säga. Jag tycker det är lite intressant för du är också expert i i radio så att säga. Du medverkar ju i det här Ring P1. Så det vore kul att höra din reflektion om det är någon skillnad på frågorna. För jag, jag har en känsla av att många frågor som kommer in till oss här kanske är... Inte minst medarbetare på universitetssjukhuset. Eller så att säga studenter. Eller liksom i vår community som jag brukar säga runt Sahlgrenska. Det är ju jättemånga som finns i vår närhet i samhället runt oss. Finns det någon skillnad på frågorna som kanske kommer från den lyssnargruppen. Gentemot de som kommer från en, en bredare allmänhet i, i radion. Ja, vi får höra din ja, reflektion vi, vi får höra Och
0: det är klart många frågor återkommer. Och det vill man gärna ha. Men sen är det klart det ändras också med tiden lite grann. Vad det är som är intressant då. Vi får se.
1: Så jag tar nu här ur, ur det som har kommit in. Kan man bära på smitta och smitta andra trots att man inte har symptom.
0: Ja, det kan, man, det kan man säga helt säkert ja. Så här är det. Man smittar någon dag innan man blir sjuk, innan man får symptom. Och sen är man som allra mest smittsam i början och runt den tiden man får symptom. Så att minska smittsamheten och så kanske efter en vecka så är man mycket, mycket mindre smittsam. Det är det vanliga. Sen är det så när man inte har symptom, så är det klart då är det svårare att smitta samtidigt därför att man hostar inte, vilket sprider, sprider förstås viruset då. Är man nära, och typexempel är ju familjen, där man är väldigt nära. Där, där kan det absolut vara så att man smittar.
1: Hur kan man mäta detta? Tittar man på en individ och, så att säga, och mäter under 20 dagar och tittar liksom när är du
0: smittsam? Eller hur har man gjort de här studierna? Ja, det, sådana studier finns Det man mäter mycket virus och att det verkligen är virus som går att odla fram vid olika tillfällen. Så sådana studier finns. Men mm. sen vet vi också att det finns enstaka individer som då kan sprida smittan väldigt lätt. Det man kallar de här superspridare events. Alltså, man, det finns flera sådana beskrivna där det är till exempel på pubbar, restauranger, det finns körsånger eller lite annat. Som inte haft så mycket symptom eller kanske inga alls men ändå spridit väldigt många, väldigt många människor. Så att, och det är klart att vissa individer är lite smittsamma och andra är väldigt smittsamma. Vad är det som avgör vem som är vilket så att säga? Vi vet inte. Nej det vet vi inte för att, men det, det, det avgörande är hur mycket virus man har i luftvägarna med stor sannolikhet. Men sen är det andra faktorer också som avgör det där och, 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 och sammanhanget också förstås. Det är inte bara individen utan det är ju vilket sammanhang. Vi vet att det sprids mycket lättare inomhus när det är dålig ventilation till exempel än vad det gör utomhus. Det kopplar till en fråga
1: egentligen som, som vi också har fått in och det är det här kring vad är det som avgör hur sjuk man blir? Att vissa kan få liksom milda symptom, nästan inte märka medan andra då tyvärr hamnar på intensivvården och vissa riskerar att avlida. Finns det någonting
0: man kan säga om vad det är som avgör vilken som får vad så att säga? Ja, vi är ju långt ifrån att veta exakt. Men det vi får fler och fler ledtrådar och på något sätt som alla infektioner och som alla sjukdomar eller i fall alla infektioner så drabbas vi olika hårt. Det är liksom ett sätt för arten att överleva. Skulle alla dö av en infektion, så skulle det inte finnas någon mänsklighet. Så alltså, klart genom alla tider, så har vi drabbats av infektioner där vissa blir svårt sjuka och dör, andra överlever. Det är kan man säga, samspelet mellan våra, de genetiska faktorerna. Hur ser vi ut genetiskt, vår arvsmassa och viruset? Och vi har lärt oss nu att det finns vissa genetiska varianter som ger en ökad risk för att bli svårt sjuk. Man har hittat flera sådana, man ska säga mutationer, men varianter i arvsmassan ändå som ger en ökad risk.
1: Det finns en genetisk risk helt enkelt att bli svårt sjuk. Kan man se det att det, inom samma familj, om en blir svårt sjuk, löper de andra större risk då också? Eller hur?
0: Jag tror det är nog inte så enkelt att man kan säga det, för det är många faktorer också. Det, det kan vara så i vissa fall. Eh, och, och så här är det ju också med andra sjukdomar vi vet att det är samma sak med influensa till exempel ett exempel är det att om man har en eh, variant som ger ett försämrat interferonsvar alltså interferon är ju en del av det vi kallar inata immunförsvaret, det är ospecifika immunförsvaret som kör igång direkt när man får en virusinfektion och många av de som blir svårt sjuka de har ett försämrat sånt svar och en del av dem har man då kunnat koppla till att man har mutationer som gör att det här svaret är sämre
1: blir det en skillnad i smittsamhet om man får covid-19 en andra gång?
0: Ja, det är inte fullständigt uträttigt det där, men det verkar som att man får lägre eh, virusreplikation och andra. Om man har en viss immunitet, att det inte blir lika allvarligt sjukdom, att man inte blir lika svårt sjuk och också att man får lägre virusmängder, och blir mindre smittsam. Men det kan säkert finnas undantag och det där är inte helt utrett ännu.
1: Kan man testa positivt? Alltså då är vi inne på test så att säga, innan man visar symptom. Du sa ju innan att man kan bära på smittan, men kan man också testa positivt innan man har symptom.
0: Absolut, det kan man. Och Sen ska man komma ihåg också att en del utvecklar ju inte symptom eh, överhuvudtaget. Det, det är ju väl beskrivet att det är så. Sen, hur vanligt är det vet vi inte riktigt, men absolut att man kan testa positivt. Har man virus och tillräckligt mycket virus i luftvägarna så blir man positiv när man testar.
1: Hur stor är risken att bli smittad i matbutiken om man
0: håller avstånd? Ja, det skulle jag säga är en, en låg risk. Det går inte att säga att den är noll men det är en låg risk. För det, vi vet ju ganska väl det här. Det som krävs är att man är nära kontakt och under lite längre tid inomhus. Där är risken. Och är klart i måttbutiken kan man hålla avstånd som man ändå ofta kan. Så är risken väldigt liten. För det är mycket
1: diskussioner om detta. Jag menar nu, nu har vi sett en mycket stor ökning. Och och i början nämnde man ju den här kopplingen till Black Friday att, att människor ger sig ut och så knör som vi säger i var på reor och så. Men det, har du någon kommentar till det så att säga? Är det i de sammanhangen där det sprids mycket smittad tror du?
0: Det kan nog vara så att det sprids smittad där och särskilt då när du säger när man knör för det är ju det man ska undvika. Kan man hålla avstånd så är det bra men kan man inte det då, då ska man egentligen inte vara det, för att det kan smitta så. är det då någon som är precis så här, kan man kanske inte har några symptom eller väldigt lindriga symptom. Och ändå är väldigt smittsam och står man då lite längre tid nära så finns en risk ändå att man kan bli smittad. Så att de situationerna ska man definitivt undvika.
1: Handlar du själv i affären så säger säga nu?
0: Ja det gör jag men jag ser absolut till att hålla avstånd. Jag handlar mat och jag undviker andra typer av affärer men jag håller avstånd.
1: Hur effektiva är munskydd mot coronavirus?
0: Ja det där är en bra fråga och jag, man får dela upp den här frågan lite. Det vi vet är ju att munskydd skyddar bra i vissa situationer och till exempel det är därför vi använder det i sjukvården. Vi vet det att det filtrerar bort, eh, filtrerar bort viruspartiklar och det är också så att beroende på vad man har för munskydd att också skydda mot inkommande viruspartiklar. Så, så det är utan tvekan så att det vet vi. Sen är ju den stora frågan, det handlar ju om vad har det för effekt om man använder det på en bredare i samhället. Vad har det för betydelse för smitta i samhället? Och där är det ju som, som alla vet det är ju en diskussion. Många, det är många olika åsikter och väldigt starka åsikter. Anledningen är ju att vi vet inte riktigt vilken betydelse det där har. Det är många som säger att det finns övertygande bevis för att har effekt. Men, men det, så är det inte. När det gäller den delen, alltså skyddet i samhället så finns det inte bra studier som faktiskt visar vilket skydd det har det behöver inte betyda att det inte skyddar men vi har inte det vetenskapliga underlaget och då liksom ger det här att då blir det mycket åsikter förstås och så där vet vi inte, men när det gäller att använda munskydd i vårdsituation till exempel så finns det mycket data som visar att det skyddar.
1: Men är inte det lite grann ett underbetyg i vetenskapssamhället så att säga man har ju haft några pandemier på sig ändå eller i alla fall epidemier att faktiskt studera munskydd i befolkning till exempel?
0: Ja det, det kan jag tycka är ett underbetyg och även under den här pandemin har man faktiskt haft möjlighet, skulle man haft möjlighet att göra, kunna göra fler studier. Utan tvekan, randomiserade stora studier. Man skulle vara möjligt att göra, men det har inte gjorts. Det är klart det är inte jätteenkelt att göra, men man skulle kunna ha gjort det. Om man
1: tittar ut omvärlden så att säga i, i länder emellan, tycker du det finns några intressanta mönster? För så som jag har förstått det så finns det väl i princip båda länder som har haft en ganska... Stor grad av lockdown som man säger då, alltså nedstängning. Men där man ändå fått mycket smitta och det finns också det omvända så att säga. Att länder som har haft lite mer öppet de har inte fått så mycket. Alltså så att, kan man se några tydliga mönster tycker du?
0: Jag tycker det det finns evidens för det. För vi vet hur det sprids. Va? Det är klart kan man då förhindra att människor träffas utanför den närmsta kretsen så har det effekt. Det är ingen tvekan om det. Så, så det, på det sättet så, så skyddar ju lockdown om den då fungerar. Sen, vad man nu menar med lockdown, va? det är klart att det här att inte kunna gå ut är ju ganska meningslöst men att man då inte träffas på andra sammanhang. Men det finns ju andra nackdelar med det förstås. Men sen är det precis som du säger, vissa länder som har haft oerhört strikta förhållningsregler och, och, och lagar som har drabbats väldigt hårt. Men det är klart det beror också på hur, 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 precis hur efterlevnaden är.
1: Hur länge kan viruset leva utanför kroppen på, på, på bordet här nu till exempel eller vad som helst?
0: Ja, det, det beror lite på vad det är för ytor och hur det ser ut. Men man kan säga att det kan nog vara, finnas viabelt virus. Alltså virus som kan smitta under något dygn max skulle jag säga. Eh, i de, under de Vissa förutsättningar kan det säkert vara längre och i de flesta fall är det kortare tid. Så, eh, men, men det kan alltså överleva i timmar upp till dygnen. Då. Ja,
1: det låter ju, för då kan man tänka sig en superspridare som trycker på en knapp på en hiss någonstans. Alltså, det, då skulle den knappen teoretiskt sett kunna sitta viruspartiklar där som smittar.
0: Ja, teoretiskt sett absolut och det är därför det är viktigt med handhygien och det här med att tvätta händerna och med sprit. Men sen hur, hur viktigt det är för smittspridningen i samhället, hur viktig smittkälla det där är. Det är mer osäkert och jag tror inte det är någon jätteviktig smittspridningskälla för det utan att veta helt säker. Då. Mm.
1: Då, en annan fråga som kommit in är vad vet man om graviditet och covid-19? Hur ska man tänka som gravid? Man hör så olika saker.
0: Mm, det kommer ju uppgifter alldeles nyss nu också från en svensk studie där man ser att gravida har en, en liten ökad risk att bli svårt sjuka. Eh, och det beror på vad man menar med liten ökad risk. Man har en klart ökad risk jämfört med andra unga kvinnor i, i samma ålder för att bli svårt sjuk eh, i slutet av graviditeten. Eh, däremot så finns det inga studier som påverkar som visar att barnet kan påverkas negativt. Men, men det finns alltså en, en, ändå en ökad risk för för gravida att bli svårt sjuka. Som det gör för många andra infektioner också. Det är ju samma med influensa till exempel. Gravida kan bli svårare sjuka där. Så som gravid ska man egentligen man ska vara försiktig. Och det gäller inte bara covid utan det gäller också andra infektioner som man kan skydda sig från. Man, det är klart man kan inte skydda sig från allt men är viss försiktighet ändå under den tiden. Sen kommer
1: vi in på en annan fråga som är mycket omdiskuterad eller som har skrivits mycket om och talats mycket om och det är det här som om man ska kalla det långtidscovid och vi hade även uppe det vid förra podden ju. Vad är de senaste rönen om orsaken till långtidscovid och behandlingsmetoder?
0: Ja, tyvärr har det inte kommit så där jättemycket vetenskapliga data ännu. Jag tror inte det är så mycket sen vi pratade om det här senaste och då tror jag så att vi vet inte och det är nog faktiskt samma svar nu. Man spekulerar om olika orsaker, om det kan ha något med autoimmunitet att göra, att man liksom bilar antikroppar det triggar något på något sätt. Ja, på något infektion. sätt där, och Det kan vara så i vissa fall, medan, men, men det är inte bevisat att det är så. Vi som infektionsläkare som ser svårt sjuka patienter i andra infektioner, vi vet ju att man kan få väldigt långdragna symptom. Det tar lång tid innan man blir återställd, i vissa fall. Även ibland om man har haft lite lindrigare infektioner så kan man få långdragna symptom. Det kan hända att det här är ett större problem vid covid men vi vet inte det säkert. Och det är, här, här är ju någonting där faktiskt forskning pågår men det har inte kommit så jättemycket resultat.
1: Om vi tar de, de som blir allra svårast sjuka och kräver intensivvård. Hur... hur... Där har ju gått, väldigt mycket gått fram. Dels är det ju fler som överlever intensivvård och det är också färre som behöver intensivvård. Vad är skillnaderna, det vi gör nu mot det vi gjorde i våras?
0: Vi har ju lärt oss när det gäller behandling. Vi har lärt oss ganska mycket och det har säkert en viss betydelse för när det gäller den minskade dödligheten. Till exempel är det där att vi ger eh, proppförebyggande behandling aggressivt till, till många. Vi vill kortisonbehandling när man har en kraftig inflammation till exempel. Man väntar med respiratorbehandling så länge det går och istället ger man högflödessygo. Så det är klart att det gör ju att vårdtiderna blir kortare och prognosen blir bättre och man kan, och man kan klara patienterna med bevara det. Men sen ser vi också att de som läggs in på sjukhus det är en lite annan grupp nu än vad det var i våras. Vi har fler som kanske kommer in och så behöver man lite sygos några lite sygo och sen så, några dagar och sen kan man gå hem. De såg vi inte riktigt i våras så jag tror att de flesta där de kom aldrig in till sjukhus. Man låg hemma och kanske egentligen hade behövt lite syrgas men inte så mycket som man blev dödsjuk. Man klarade sig hemma så att vi får ha lite lindrigare sjuka patienter på sjukhusen nu vilket är väldigt bra. För då kan man också undvika att man blir svårt sjuk. Men sen också behandlingen förstås och inte minst den där kliniska blick och den kliniska omhändertagandet av patienterna både på vårdavdelningen men också på intensivvården man vet lite grann hur man ska sköta dem på vilket sätt är det bäst att ge och vilken är bästa sätt att ställa in respiratorer på det här med bukläge till exempel till vissa om man ligger på mage istället för rygg som man har lärt sig att det fungerar så att hela den där kliniska omhändertagandet tror jag också är viktigt för att, att prognosen nu är på aktie bättre.
1: Det var ju när man såg de här bilderna från Italien och Lombardiet först. Det, det var väl en del av det som gjorde att den här sjukdomen har upplevts så himla skrämmande. När man såg de här bilderna på just bukläge och intensivvård, överfulla IVA-avdelningar så att säga. Men hur det är, för jag har hört lite olika nu kring bukläge, att man behöver inte lägga lika mycket i bukläggen nu längre. Men du kommer tillbaka till bukläge ändå, så de använder det fortfarande?
0: Absolut, men det är inte så att det används till alla. Men för en del så visar det sig att det fungerar väldigt bra, men absolut inte till alla.
1: Vi har precis spelat in en, en film kan man säga. Eller vi har precis publicerat en film här internt på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag tror den kommer också läggas ut för de som vill se den. Men den är en liten sån här bara några minuter om året som gått. Och, och du är med lite grann i filmen eller du säger okay. de första eh, okay. alldeles Spännande. i början. <laughs> ja, ja, jag hoppas du vet om att du har blivit film. <laughs> ja det vet
0: jag om absolut. Men däremot har du inte sett filmen. Så det <laughs> nej. Var, nej.
1: Men då säger du bland annat att det har varit ett omtumlande år. Både yrkesmässigt och privat det här med... Med covid-19. Beskriv lite hur det har det påverkat liksom dig helt enkelt.
0: Ja, nej, men så är det, ju, och det gäller ju oss alla. Och det tror, jag, både de som jobbar i sjukvården och de som inte gör det, det här, har ju varit någonting som vi aldrig nog ingen av oss har varit med om tidigare. Vi har förändrat våra liv på, på gott och på ont får man väl säga. Det finns ju goda saker med det här också. Det, vi, vi längtar ju alla tillbaka till någon slags normalitet där man kan träffa andra människor på ett annat sätt än vad vi gör nu och de här sociala kontakterna som ju många, många mår väldigt dåligt av att inte få. Men personligen så har det ju både, både arbetsmässigt har det varit något helt annat än vad jag gjort tidigare. Det har varit oerhört mycket fokus förstås på en sak och, och för min del både när det gäller den kliniska verksamheten men framförallt på forskningen, ett helt nytt område, ett helt nytt virus- på många sätt väldigt spännande att lära sig något nytt. Jag, menar, jag har hållit på med annan typ av forskning. Jag har hållit på med HIV under jättemånga år och nu är ett nytt virus som man plötsligt får lära sig massa nytt om. Det är klart att det har varit stimulerande också. Samtidigt som det är oerhört hårt och svårt kan jag tycka att se de här som har varit så jättesvårt sjuka och som har dött i detta. och Allting runt omkring, de som har förlorat sina jobb och de som, har, ja, som sitter ensamma och inte kommer ut. Så det är liksom många aspekter på det här som är Ja, väldigt, väldigt speciellt. Och det är det ju för oss alla. Ja, det här är någonting som vi kommer komma ihåg hela livet. De som har varit med kommer att prata om det hela sitt liv också. Det här är ju något väldigt speciellt. Ändå.
1: Nu kommer jag in lite på det här med mer med vaccin. Ja. Vilka är vaccinen som kan bli godkända i Sverige?
0: Det är ju jättemånga vacciner, studier som pågår. Många kandidater som finns. De två första som kommer att komma. Den första kommer ju att få besked om på, europe, på europeisk nivå den 23 december- och det är ju Pfizers biontech vaccin som är så kallat RNA-vaccin. Och det är även det andra som vi tror då kommer att bli godkänt som är från Moderna, ett liknande koncept. Sen har vi då, och jag kan återkomma till dem, men sen har vi då också nästa. Det är där Oxford astrazeneca som är ett lite annat koncept. Det är ett vektors, vektorbaserat vaccin. Och de två första där är ju de som säkert kommer att börja med Pfizer. Så i fall det man kommer att börja med, om det blir godkänt vilket vi alla tror att det blir nu i slutet på december. Och det är ett helt nytt koncept för att ge ett vaccin. Och det är det som har visat så oerhört goda resultat också då i de här studierna preliminärt. Det det också kan leda fram till som är intressant det är ju att det här, det här nya konceptet som visar sig kunna fungera det ger ju också stora möjligheter för vaccin mot andra sjukdomar. Så framöver kommer det här vara oerhört betydelsefullt och vi kommer kunna hitta sätt att snabbt få, få liksom vaccin mot nya epidemier men även mot gamla sjukdomar på ett ganska enkelt sätt. ja Det man gör då är att man ger ett ger RNA, alltså messenger RNA, som är en liten lipid hölje kan man säga för att det ska kunna ta sig in i cellen så det är liksom ingen, normalt sett kan man ju ett protein till exempel och så börjar kroppen bilda antikroppar mot det. Eh, här ger man då det här RNA som kodar för protein så att det, det det gör är att det tar sig in i cellen och sen använder det cellen, så då muskelceller framförallt, muskelcellernas fabrik för att framställa proteiner så då bildar den de här proteinerna de kodar för som är spikeproteinet proteinet i SARS-CoV-2 som sen kroppen börjar bilda antikroppar mot. Så man, går, liksom man tar bort ett seg och låter man kroppen själv göra det. Vilket då visar sig vara ganska effektivt. Eller vilka, verkar vara väldigt effektivt. Dessutom är det lätt. Och den här lilla mRNA-at som man har. Den kodar ju för det här proteinet. Och då kan man också tänka sig att man gör det för andra proteiner Det är ganska lätt att bara byta ut den här. Och då kan det funka mot andra virus till exempel. Så att det, är ett, det är ett nytt koncept där. Och det, och det här är någonting som har funnits. Man har forskat på länge och man har försökt ta fram olika typer av vaccin mot cancer till exempel med den här metoden. Men kommersiellt har man då inte haft något vaccin tidigare.
1: Samtidigt finns det ju då, och jag vet inte hur utbredd det är, men, men man, det, det talas ju då om en oro för att vaccinera sig. Kommer befolkningen att vilja vaccinera sig? Det Är viktigt att man känner den här tilliten att man, att man gör det för att vi ska kunna nå liksom någon sorts... Immunitet i befolkningen och då hänvisar man ju till detta med svininfluensan. Finns det någon anledning till oro för de här nya vaccinerna?
0: Eh, nej det tycker jag inte men man ska samtidigt ha respekt för att det vi, det vi vet med de stora studierna som görs det är ju de vanligare biverkningar. Och då har man ju, kan man ju redan nu säga att de vanliga biverkningar det, det, det är, är väldigt ovanligt. Nå, allvarliga vanliga biverkningar det finns inte. Men det är klart och då är att, det
1: en på tusen eller en på ja, hundra någonstans eller där, Någonstans
0: ja. en på tusen är kanske till och med ja, nå, någonstans där. Va? Men det är klart en, är det biverkningar som kan förekomma en på tusen eller en på hundratusen eller en på miljonen så skulle det kunna vara så att det finns allvarliga biverkningar. Det finns ingenting som är biverkningsfritt. Samtidigt måste man ju då väga vad är det vi... Hur stor är risken att bli svårt sjuk av en covid-19? Jo, den är ju mycket större än vad risken för att få en svår biverkan är. Samtidigt så tror jag också att det, det som är väldigt bra det är ju att man börjar att vaccinera riskgrupper. Vi kommer ju snart få extremt mycket data på de här vaccinerna. Från hela världen, eftersom det är så oerhört många som kommer vaccineras, så börjar man då med de som är äldre, de som är riskgrupper. Så, så småningom, när det visar sig förhoppningsvis då att vi inte har så mycket allvarliga biverkningar, så, så börjar man med lite yngre åldersgrupper. Så det, och det tror jag är väldigt klokt att man ska inte börja med de som är yngst nu, där vi inte riktigt, innan vi riktigt har alla data. Så att, man måste ändå väga för- mot-nackdelar och veta att det kan förekomma biverkningar. För så är det absolut.
1: Ska man vaccinera sig om man är ung och inte tillhör någon riskgrupp?
0: Ja, inte, man ska inte stå först i kön. det tycker jag inte. utan Där och ska man vänta tills de flesta andra är vaccinerade och sen så kan man så småningom, när man blir erbjuden, får man ju ta. Och det är klart, det här är frivilligt förstås. Det finns de som inte vill ta det och det får man ha respekt för. Men är det stora hela. Så jag personligen skulle aldrig tveka att göra det. Jag ser ju konsekvenserna av en svår sjukdom och vill ju inte, vill jag inte ha. Jag tar mycket hellre ett vaccin och med den möjliga lilla risken att det kan finnas en jätteovanlig biverkan. Men jag vet att risken för att bli jättesvårt sjuk med covid-19 den är, den är klart
1: större. Om du har haft covid-19 och vet att du har antikroppar, hur ska man då tänka kring vaccin?
0: Det är en bra fråga där vi inte har riktigt bra svar. Man gör ju så här, vi kommer inte att mäta antikroppar på alla som ska vaccineras. Så många som har haft covid-19 kommer att bli vaccinerade. Så har man ju börjat med nu i Storbritannien till exempel och i USA att där vaccinerar man även de som har haft det. Något farligt tror vi absolut inte att det är. Och sannolikt är det ju så att man kan få ett bättre immunsvar om man har haft liksom infektionen innan när man får den nästa vaccination. Då. Så att eh, vi, vi får se lite grann, alla data finns inte ännu.
1: Kommer vi att behöva vaccinera oss mot covid-19 varje år som vi gör med säsongsinfluensa?
0: Personligen tror jag inte och det tror nog inte nästan någon att man kommer få något livslångt skydd av den här vaccinationen. Det finns ju två delar i delar. Det, det ena är att liksom, kroppens immunförsvar för, försvagas under tiden när man behöver en ny dos därför. Sen finns det också risken att viruset ändrar sig genom tiden där... Ändå ett ganska stabilt virus som inte muterar så mycket som vissa andra virus. Men den möjligheten eller risken finns och då kommer man behöva ett nytt vaccin. Men om det ska ges en gång var- varje år eller om det kan ges varannat eller var tredje, det, det vet vi inte.
1: Hur lång tid tror du att det tar tills livet återgår till det normala? Om vi får om det blir nu 23-12 vaccinationen kommer igång och det är
0: många som står i startgrupperna inte minst i Västra Rättlandsregionen här. Och det är ju ett gigantiskt projekt att vaccinera så mycket folk och det kommer ta tid. Så är det. Sen tror vi också att oavsett vad vi gör så kommer smittspridningen gå ner fram i slutet på våren och sommaren blir sannolikt som den var nu i somras egentligen även utan någonting. Och det är klart kan man då under den här perioden vaccinera upp tillräckligt många. Man kan vaccinera upp riskgrupperna, de äldre, sjukvårdspersonalen och en hel del andra också. Så fram till hösten är min förhoppning att vi ska ha ett helt annat läge än vad vi har haft den här hösten. Sen kommer vi säkert ha en del fall av covid-19 även under hösten. Men sannolikt mycket mindre om det här fungerar med vaccinationer. Och det, det tror vi ändå att det ska göra. Så det är min förhoppning. Hösten 2021 ska vara klart bättre.
1: Hur går snacket på... på i din profession så att säga kring just detta med vaccin, ser man
0: fram emot detta? Ja, vi vet ju, vi som jobbar som infektionsläkare och personal på infektionsklinikerna vi känner väl till den här fantastiska utvecklingen av andra vacciner har lett till. Man glömmer lätt det va? men vi ser ingen polio nu till exempel som det var väldigt mycket på tidigare. Och det är ju ingen, det är väldigt få som kommer ihåg det här i fall utav de som är yngre har ju aldrig sett det. Mässlingen som tog många liv bland barn tidigare, vi ser knappt det. Och många andra sjukdomar också, så vacciner är ju Fantastiskt för liksom, utveckling, medicinska utveckling och för det moderna samhället. Vi hade ju haft ett helt annat samhälle idag annars. Grunden är ju att vi är väldigt positiva till vacciner. Sen ska man förstås ha respekt för detta att de verkligen blir testade ordentligt. Som de här vaccinerna för covid-19 har blivit. Man har ju haft väldigt, väldigt grundliga och stora studier. Och vi har en läkemedelsmyndighet i Europa som är oerhört grundlig innan man godkänner vaccinerna.
1: Nu nu har vi fått här, jag tror jag vet inte hur många frågor vi har hunnit med, men ganska många. Tycker du, är det någon skillnad på frågorna du får här i Sahlgrenska-podden och de som du får när du medverkar i annan radio?
0: Faktiskt ingen större skillnad. Mycket återkommer och man har samma funderingar både här och och utanför Sahlgrenska. Så det är mycket återkommer faktiskt.
1: Vi är många som tänker ungefär i samma banor nu. Tack Magnus Gislén för att du kom till Salgrenska podden igen. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Jag är såklart nyfiken på vad du som lyssnare tycker om podden. Så hör gärna av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster och ämnen. Tack för att du har
0: lyssnat. Tack så mycket.